0: Bom dia, bom dia, galera, bom dia a todos, bom dia, galera do projeto, bom dia, meus amigos aí do time Ogro, bom dia a todos vocês aí do, do Ogroflix, do YouTube, do Ogro Pro, do Instagram. Hoje é dia 17 de março de 2020, aniversário do meu amigo Fabrício, o rei da manga, que hoje veio de moranguinho, não veio de manga, é... E o título de hoje do nosso programa é Super Quarta, né? Nós temos hoje a decisão do Fed, né? Ainda no final do, do pregão, às três horas, e depois do pregão a decisão do Copom. A decisão do Copom, é, é não, não dá para cravar que é 50 pontos percentuais, mas a probabilidade é gigantesca de ser 50 pontos percentuais. São poucos. São poucas as casas de análise é, ou bancos que estão colocando ponto 25 ou, e só uma botando ponto setenta e cinco. Ponto 75 eu descarto, né? Eu acho muito improvável num cenário recessivo Roberto Campos Neto é, aumentar já depois de tanta né, é, discussão de que é, não tinha é, preocupação com a inflação por conta dos núcleos, etc., que é é inflação de demanda é temporária, enfim. É, eu acho que é quase impossível. né? Até fiz aposta aí com o Zé na segunda e ser 0,75. 0,50 é o mais esperado, né? É, e 0,25 acho que vai deixar bem frustrado o mercado, porque realmente a gente está com uma taxa de juros muito defasada. Quando a gente fala de juros real que é a taxa de juros menos a inflação, a gente tem a menor taxa de juros do planeta. Então, a gente está longe de ser um país que mereça né, a confiança dos investidores para pagar juros negativos dessa magnitude. É, então, a preocupação maior, né, cravando os 50 pontos percentuais hoje, né, ou, ou mais 0,50% de aumento, é no comunicado da, do Copom e na ata daqui a uma semana, né? Para ver se ela vai ser dura o suficiente, né? E se ela vai dar aí, a... vai ser explícita no sentido de que vão ter novos aumentos que de repente a, a, a taxa de progressão vai ser constante, 50 por, por, por reunião para realmente setar as expectativas e tentar derrubar os juros lá na frente dos juros futuros, porque o problema é né, os empréstimos, os investimentos das empresas não é nem baseado na taxa de agora, é baseada na taxa futura, e a taxa futura está empinadaça, né? então é importante derrubar essa taxa né, é, para que o pessoal olhe e fale, bom, Tá, tá, a taxa futura lá na frente não vai ser tão alta, então esse dinheiro aqui eu vou investir. Vou investir em produção, vou investir vou investir na empresa. Né? É, e outra coisa, taxa alta lá na frente significa inflação. E aí entra no círculo vicioso e o risco da gente entrar em dominância fiscal. Então, é, a, a ata do Copom vai, é, realmente vai ser a peça mais importante. A ata e o comunicado hoje a peça mais importante. Né? Número de votos, quem votou, por, por, por 50, quem voto, quantos votaram por 50, quantos votaram por 75, né, quem votou por 25, enfim. Ontem eu vi dois economistas fazendo uma puta de uma defesa no valor econômico de que não precisava, não era hora de aumentar a taxa, para vocês terem uma ideia. né Para vocês terem uma ideia. Então, é, essas reuniões do Copom e sempre que o Copom entra em, em ciclo de aumento de taxa, tem uma pressão política fodida. Né? a esquerda sempre acha que a gente pode imprimir dinheiro à vontade sem risco nenhum, né? porque esse é o objetivo do Estado, então vamos para cima do, do RCN, só que agora já tem autonomia, etc., paciência. Mas vamos ver também qual é a pressão, do, do qual vai ser a... a a recepção, a recepção do Centrão e do próprio presidente, né, que tá aí, saiu ontem em pesquisas de popularidade, ele voltou a cair a popularidade dele, voltou a aumentar a rejeição, foi a 44% nível níveis aí do final do ano passado quando houve o corte do auxílio emergencial, né? E a gente estava aí na primeira onda, enfim. É, vamos ver é, como é que vai ser o lado político disso. Né? O la... Pelo lado político, eu já vou comentar, é... o presidente está nas cordas, mas mesmo estando nas cordas, ele ainda deu uma peitada no centrão com esse episódio do Ministro da Saúde, que aí já já vamos ver. Mas continuando aí na questão da super quarta, temos também o FED, às três horas, né? que a princípio... É tende, tenderia a não ter nenhuma turbulência, porque a gente sabe que não vai ter nenhum aumento de taxa de juros agora, tá? mas é, o que a NEM, né, aquela, aquela entrevista que o Powell é, sempre faz, o presidente do FED sempre faz, meia hora depois do, comuni depois do comunicado, depois do, do resultado, que é a chave do, 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 da reunião do FONC hoje. Por quê? Porque os trejuris, né, deram uma, uma puta de uma explodida. Né, a gente entrou no ano abaixo de 1% tá, e nesse minuto, nesse minuto está subindo 1,85%. Então, os yields de 10 anos, que são os yields de referência, estão né, 1,65%. Tá, nesse momento, inclusive, com esse percentual, ele está rompendo a máxima intraday é, pós-pandemia. É, pós depois daquele pico que deu em março, né, e aí entrou, entrou o Fed é, cortando taxa, etc., estímulo, aí beleza, os yields despencaram, a bolsa explodiu de novo, né, mas pós março de 2000, pós aquele pico em fevereiro e março de 2020, a gente está nesse segundo rompendo as máximas intraday. Vocês vão ver meu gráfico daqui a pouco. Com isso, está rompendo o alvo de 161,8 de FIBO. Próximo alvo, 1,68, depois 1,72. Tá? Para vocês terem uma ideia, o mercado dava no início do ano, quando começou a subir ligeiramente os em 1,70 como alvo para o final do ano, para dezembro. Estamos no meio de março. Então, algo está acontecendo. Algo ligado à inflação, né que o Paulo insiste em dizer que não tem risco nenhum e que mesmo assim ele aceita trabalhar algum tempo acima da meta de 2%. A meta de inflação e a geração de pleno emprego, né, e colocar os Estados Unidos em pleno emprego, são os dois mandatos do FED, é um mandato duplo. Né? Durante décadas era só a inflação. A questão do, do pleno emprego, eu acho que entrou no mandato, é, não sei se foi no mandato do Greenspan, ou no mandato do Bernanke, mas enfim, é um mandato duplo e o Powell tem dito todas as todos esses esses 12, últimos 12 meses, né, tem um ano de pandemia, que o objetivo dele é o pleno emprego, né? E realmente, né, a gente tem visto aí os payrolls toda sexta-feira, primeira sexta-feira de cada mês, o, emprego, o desemprego americano está caindo. Né? O Zé que sabe os números de Core é uma, é uma enciclopédia. Está quanto? 6,3, né, Zé, o desemprego é, americano? A, a
1: taxa de desemprego do último payroll estava em 6,3 e a meta do, do é 4, Fed
0: 2, né?
1: é trazer entre
0: 3,9 e 4,3. Pois é. Pode ser que ele consiga isso até, até o final do ano, né? Mas mesmo assim só se fala em aumento de juros... Sim para 2023, não seria nem ano que vem, tá, bom, ontem, né, uma coisa que também foi, foi surpreendente, né, ou causou, uhum. causou surpresa, os números americanos que foram divulgados ontem foram todos muito ruins, tanto número de varejo como produção industrial caindo 3% ambos, né, é, produção industrial se esperava uma alta, né? o varejo até se esperava uma queda, mas era coisa de 0 qualquer coisa, e caiu 3, né? por volta de 3, então números muito baixos, porra, qual é a sensação? Porra, então, realmente a economia tá, ela vai, uma volta, e isso né, segura a inflação, então os devem os yields devem voltar a cair, realmente chegaram a cair, foram abaixo de 1%, mas voltaram tudo ao longo do dia para fechar perto da máxima. Fechar perto da máxima. E hoje está rompendo, e agora acabou de passar dos 2% de alta. 2% de alta. Então, é, o que o mercado, assim como a gente espera do Copom, uma, um comunicado hoje, né, à noite, e daqui uma semana, na um comunicado né mostrando disposição de combater a inflação, e zerar né, essa diferença para a curva de juros, né, que o BC está correndo atrás, o mercado também espera do, do FED alguma reação a essa alta dos trejos, até porque os trejos subindo, além de estarem mostrando, né, sinalizando que o mercado está preocupado com inflação futura, está vendo inflação mais à frente, e de repente bem mais à frente, porque está subindo muito rápido, tem a questão de fuga da renda variável, para renda é, fixa, né? Para tesouro, que é seguro, né? Pagando aí 1,65 é, ao ano, a maior parte das empresas americanas não paga isso de dividendo, galera. As techs, então, muitas nem pagam dividendos, por isso que elas são as que mais é, sofreram nessa alta do, do, dos treasuries nessas últimas semanas. Né? Enquanto esse pay down Jones fizeram novas máximas, Nasdaq está para trás, está para trás. Se eu não me engano, a gente vai ver no gráfico, ela atingiu ontem a retração de 61,8 de toda essa queda que ela deu depois que os trejos deram essa puxada. Então, as techs sofrem bastante, a gente sabe que as techs né, são 20... As techs não, as FANG, que são só 5, são 25% do peso do SPX, né? Então, é tudo muito encadeado. Então, o &A, né, a entrevista do Powell, é, e a gente já viu até em reuniões que não tinha nada para ter de volatilidade depois do comunicado, né, sempre tem uma volatilidade no comunicado, mas depois o mercado se arruma em 15 minutos, né, e volta para o que estava fazendo antes, pra, ou para cima ou para baixo, aí vinha o Powell, né, e agora sem desmerecer os advogados, muito pelo contrário, uma profissão que eu respeito para caramba, né, é... O, o pau é advogado, é o único, é o primeiro presidente do Fed que é advogado, todos os outros eram economistas, né? Então, o que acontece? A gente já viu ele muitas vezes né, se atrapalhar nas respostas. Então, o que era para ser um comunicado tranquilo, né? O mercado já sabe que não ia, aumenta, não ia aumentar a taxa em nada, ele se atrapalha e causa uma puta de uma volatilidade. Então, cuidado, cuidado todos vocês às 15h30. Quando ele for participar do, da, da entrevista após a, a, o, res, o número do Fed, às 15 horas. Cuidado com isso, tá? Então, é, vamos ver como é que ele vai responder, porque o foco, com certeza, da, das perguntas vai ser essa alta dos treasuries, né? É, desde a última reunião para cá, tá? No nosso front interno, né, só para encerrar e passar para o Zé. Ontem nós tivemos, né, hoje vai ser a nomeação de fato do ministro da Saúde, nós tivemos ontem é, duas entrevistas do, do cardiologista Quirióga né, é, que foram muito decepcionantes, muito decepcionantes. As duas entrevistas ele falou coisas que é para deixar todo mundo de cabelo em pé, pelo lado sanitário e pelo lado para a gente que é de mercado, o lado sanitário também impacta a gente, é óbvio. Quanto mais tempo a gente demorar para imunizar a população, mais tempo demora para a economia vou tentar voltar ao normal. Para o desemprego, vou passar a cair, né? Que é uma, é, uma, é uma chaga no nosso país, esse número de desemprego, né? Então... É... Mas tem o um lado político também, se as coisas não andarem, como a gente falou ontem, né a mensagem que foi dada por alguém do Centrão, que não, se, não, não disseram o nome, é que a próxima vez a gente não vai discutir o quinto-ministro, a gente vai discutir o próximo presidente. Mensagem dura do Centrão, somente depois do Bolsonaro ter, é, não ter fechado com a Ludmilla, que foi indicação do presidente da Câmara, ou o Capo do, de capo, capo de cap do, do Centrão, né? Não sei se é, mas enfim, ver essa brincadeira agora de sopetão. Então, mas ontem, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo... Marcelo o quê? Marcelo alguma coisa, cadê? Esqueci o nome do gajo. Cadê, cadê, cadê? Bom, enfim, ma, é, deputado Marcelo XPTO, tá? Ele falou diretamente numa entrevista para o Estadão, que o ministro não tem tempo de aprender a ser ministro, que a gente quer resultados rápidos e imediatos. Ele não tem tempo para aprender a ser ministro, ou seja, botou pressão, até porque não, foram, não é o centrão que escolheu, e aí vamos voltar para o lado das entrevistas que decepcionaram do ministro. Primeira entrevista, quem define, a, quem define a direção da saúde não é o ministro da saúde, é o presidente. Porra, tá que pariu, né? Só falando isso. Puta que pariu. Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, presidente da Câmara. Porra, pelo amor de Deus. O cara fala um negócio desse. Quarto ministro. A gente em caos total. Entrando em colapso a saúde no Brasil. A Fiocruz falou isso. É a Fiocruz, galera. Que falou isso ontem. A saúde entrou em colapso. Os negacionistas negam isso. O que eu posso fazer? Eu tava vindo agora. Eu tava caminhando agora ao ar livre, né? com a máscara aqui embaixo do queixo, porque vazia as ruas aqui do condomínio, né? Pegando um sol no rosto, a brisa da manhã, né? Aí veio uma pessoa do outro lado. O que que eu fiz? Puxei a máscara. Botei a máscara, né? Aí quando ela passa do meu lado, ela tava sem máscara. Não sabe botar máscara não. Eu já eu já fiz exame, eu tô eu eu não tenho covid não. Aí eu falei: "Senhora, eu não tô colocando a máscara" É, em desrespeito a você, com medo de pegar Covid de você, não. Eu, é o contrário, eu estou botando a máscara em respeito à senhora, porque eu posso estar contaminado e eu posso contaminar a senhora. Né? Então, você... A, foi, ficou evidente, é evidente no dia a dia, essa polarização, por exemplo, com relação à máscara. Pelo menos ele ontem defendeu a máscara, mas o presidente, dias atrás, estava falando numa live de quinta-feira, acho que duas lives atrás, que, não tá com, que a máscara não protege nada, não está comprovado. Pelo contrário, tem, tem, pode causar efeitos colaterais nas crianças. Pelo amor de Deus, a única maneira das crianças voltarem para as escolas era usando máscaras. A gente, as, meus filhos estavam voltando para as escolas, e a escola exigia, inclusive, duas máscaras. Né? Não para usar as duas uma opção na outra, mas para trocar no recreio. Depois do recreio, jogar aquela fora e botar outra. Então, a gente vê que a falta de liderança tem um impacto sanitário brutal na, na nação, né? E aí ele dá essa entrevista, né? Que, que quem define tudo é o presidente, não é o ministro? E na sequência na outra entrevista, né? Com Pazuello ele fala que pô, ele fez um excelente trabalho que vai dar continuidade. Porra, puta que pariu, né? Só dizendo isso, né? Então tem o um impacto sanitário, cara, e joga incerteza. Também na economia e na política isso. Porque sabe Deus o que pode vir na sequência. Daqui a um mês, por exemplo. Né? Se as coisas não melhorarem, se não houver realmente, porra, alguma coisa que ser feita, não estou falando lockdown nem nada, mas sei lá, o cara vai ter que fazer mágica, ponto. Porque o Centrão agora, sacou? Eles ele estavam em lua de mel, casaram, dormiram, Centrão já botou o Bolsonaro para dormir no sofá, já não estão dormindo mais junto. É isso. É isso. É esse lado político que a gente tem que estar de olho, porque é esse tipo de coisa que o mercado precifica. E é isso que a gente tem que ter no nosso radar como traders, como investidores, tá bom? Então fico por aqui, acho que já falei muito, depois não tenho tempo de mostrar gráfico para vocês. Segue aí, Zé.
1: Bom, bom dia, pessoal. Vamos falar aí como é que tá o humor dos mercados. Falar da agenda, né? É, mercados aí, como o André já fez na introdução, mercado aí em, com cautela, tá? Em compasso de espera para a decisão de política monetária do Banco Central americano, que é um evento bem importante que mexe com os mercados, né? É, então, os mercados aí em compasso de espera, meio prudentes, né, cautelosos, esperando aí essa essa decisão de política monetária. É, vamos começar com os mercados aí do Pacífico que já fecharam, tá? Os mercados, como eu falei, bem com o pé atrás, tá? E fecharam mistos, sem muitas variações, tá? Na, começando com a China, Xangai fechou em ligeira queda de 0,03 o Shenzhen, outro índice chinês, foi na contramão, fechou em alta de 0,99. Tóquio fechou também com ligeira queda de 0,02. Hong Kong fechou com ligeira alta de 0,02. Coreia do Sul fechou em queda de 0,64. E na Oceania, a principal bolsa, a bolsa australiana, fechou em queda de 0,47. Então a gente vê que os mercados aí com poucas variações, tá? a maioria dos principais índices na região do Pacífico. Na zona do euro, né, hoje pela manhã a gente teve a divulgação do CPI, índice de inflação ao consumidor de mês de fevereiro. O índice sa saiu em linha com a expectativa do mercado, não teve nenhuma surpresa nem positiva nem negativa. Tá? É, a expectativa era uma alta de 0,2 para fevereiro ele veio em linha e saiu 0,2. Os mercados os principais índices da zona do euro também operando é, sem grandes movimentos. Tá? Londres caía a hora que eu peguei 0,29, Frankfurt subia 0,03 e Paris caía 0,18. Com relação aos futuros americanos, a hora que eu peguei também sem grandes movimentos, Dow Jones subia 0,04, S&P é, caía 0,11 e Nasdaq caía 0,35. Com relação aos futuros de petróleo, futuros de petróleo é mais um dia em queda, né, o terceiro dia consecutivo aí de, de realização, né, depois de fortes altos, o WTI caía 0,57 e o Brent caía 0,80. Tá? É, apesar da, da Agência Internacional de Energia hoje de manhã ter divulgado seu relatório mensal e o relatório de médio prazo da commodity. Tá? Ele até no médio prazo elevou as estimativas aí de consumo do, da commodity, mas não foi suficiente para jogar para o terreno positivo aí os futuros de petróleo. Tá? Vamos falar então agora de agenda, né? uma agenda importante no dia de hoje. Vamos começar com a nossa agenda interna. Hoje. Às 5 da manhã né, é o horário que a, IPC, a FIP solta, né, o IPC da FIP. IPC da FIP é o índice de preço do consumidor da cidade de São Paulo. Né, foi divulgada a segunda quadra de semana de março. Veio 0,40 de alta esse índice de inflação. Na primeira quadra de semana, que foi a semana passada que foi divulgado, esse índice estava em 0,20, ou seja, deu um salto da semana passada para essa mais um índice de inflação vindo acima da expectativa de mercado. Tá? Hoje, às nove e meia da manhã, o Ministério da Economia vai divulgar os seus relatórios de indicadores macroeconômicos. Tá? Isso daí vai ser divulgado, eles vão falar sobre PIB, inflação, crescimento, mercado de trabalho. Tá? Às dez horas, é, o secretário especial da Fazenda e o secretário de Política Econômica vão fazer uma coletiva falando das suas projeções, falando a respeito dessas projeções. Às 10h15, a FGV vai divulgar o monitor do PIB do mês de janeiro, da FGV, né? é o monitor do PIB da FGV. Tá? E às 14h30, é, o BC divulga, como toda quarta-feira, o fluxo cambial semanal. E o evento mais importante esperado do dia de hoje... É às 18h30 que o Banco Central vai divulgar a sua decisão sobre política econômica, né? a sua decisão sobre a Selic. Tá? Como o André falou, a grande maioria espera uma alta de 0,50 e grandes expectativas aí sobre o comunicado que acompanha a decisão da taxa de juros. Tá? Com relação à agenda internacional, é, a gente tem como toda quarta-feira, às 11h30, o estoque de petróleo. E o evento mais importante esperado do dia, a divulgação Sim. da decisão de política monetária do FED, às 15 horas um evento que pode gerar volatilidade. E também, outro evento não menos importante, às 15h30, a coletiva do presidente do Banco Central sobre a decisão de política monetária. O pessoal vai ficar bem atento aí essa coletiva é, porque se espera extrair aí do, do Paulo é, é, próximos passos de condução da política monetária é, o Paulo deve falar sobre é, as novas projeções de crescimento dos Estados Unidos de mercado de trabalho principalmente tá moçada depois é, da aprovação do pacote trilionário de 1,9 trilhões que foi feito agora no início do ano. Então, o André comentou ontem sobre dois números que vieram fracos né, de produção industrial e vendas no varejo é, que não chegaram a fazer preço, a derrubar as taxas das treasuries. Por quê? Porque a gente está olhando para um evento passado, isso daí foi do mês de fevereiro, ainda não, não captou essa injeção trilionária de recursos na economia. Então, o mercado está antecipando tá, as consequências de, da, da aprovação desse pacote é, trilionário. Então, o mercado vai ficar bem atento às novas projeções do FED em relação à economia americana. Então, o mercado hoje e vai ficar também bem atento sobre é, a postura do presidente do FED em relação à inclinação de curvas de juros americana. Tá? Inclinação essa que está contaminando, inclusive, mercados asiáticos, europeus e mercados ao redor do mundo. Então, cuidado aí, porque isso daí pode é, gerar bastante volatilidade aí no, no mercado no período da tarde. Tá? Vide aí os demais mercados ao redor do mundo, que bem cautelosos, operando, fecharam perto da estabilidade, operam perto da estabilidade. Isso daí é um evento que mexe com a economia mundial. Ok, moçada? Então, desejo a todos um excelente dia. Cris.
2: Fala, José. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Parabéns, meu amigo Fabrício. Muitas felicidades. Vamos compartilhar a tela aqui aos nossos números aqui. Pessoal, hoje estreando aqui uma, um gráfico um pouco diferente, é uma ferramenta nova para ficar, acho que, melhor para vocês identificarem aí. Tá? Então, vamos lá. Né? E no índice futuro, os investidores não residentes fecharam o dia de ontem com um saldo negativo de 6.771 contratos, dessa forma, aumentando a posição vendida Finalizando o dia com um total de 50.494 contratos na venda. Os investidores institucionais nacionais tiveram um saldo no dia positivo de 7.493 contratos, desta forma aumentando a posição comprada e finalizando o dia com 43.467 contratos na posição, na ponta compradora. Ah, e a nossa pessoa física é, segue vendido ali em um pouquinho mais de 5 mil contratos. Já no dólar futuro, é, a gente teve movimentos mais bruscos, aqueles movimentos que a gente estava monitorando, Zé. Verdade, é né? verdade, o
1: movimento que a gente estava esperando, né? Exatamente, o movimento
2: que a gente estava monitorando, aconteceu de ontem para hoje. É, os é, não residentes tiveram um saldo negativo de 30.815 contratos, finalizando ainda comprados, né, mas comprados só em 7.646 contratos. Então, foi uma redução bem significativa aquilo que a gente vem falando desde a semana passada. E os investidores institucionais tiveram um saldo positivo de 5.570 contratos, diminuindo um pouquinho a posição vendida, finalizando o dia com 61.345 contratos ainda na venda. E as pessoas físicas tiveram uma pequena oscilação também de 185 contratos, finalizaram o dia aí vendidos em 3.390 contratos de dólar. No mercado à vista, tivemos aí os investidores individuais com um saldo no dia positivo de 431.352, é, fechando ainda negativos né, é, em 898.226. E os investidores estrangeiros, um saldo negativo no dia de 396.592. E isso fez com que eles aumentassem o saldo total deles em, em vendas para 2.142.848. Tá, pessoal? Espero que, que tenha facilitado o entendimento aí é, esse modelo novo de gráficos, né que ele já vai mostrando é, todos os participantes ao mesmo tempo. E em breve isso aqui já vai estar disponível na, na área logada, lá do, do, do site do projeto, e também para o pessoal do AgroPro, tá? Fabrício, dá sequência aí, meu amigo.
3: Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal do projeto, pessoal aqui do YouTube. Obrigado, meus amigos aí, pelos votos de felicidade. Pessoal aqui do chat também, mandando os parabéns. Muito obrigado, pessoal. É, de verdade, uma satisfação muito grande poder dividir parte desse dia com vocês aí. Eu sou um cara que gosta de fazer aniversário, fico feliz. Gosto de ser cumprimentado e muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Saiba que... É, Alegra, ajudaram, ajudou a alegrar muito o meu dia, tá? Só que eu vou discordar do zero, foi que a notícia hoje mais importante, né? É a decisão do Copom à tarde. Para mim, como investidor de longo prazo, é o que minha filha está lá no quarto dela preparando para me trazer de presentinho, entendeu? Qual é o desenho que ela está fazendo, tá? Eu <risos> deixo Uau. o Copom para vocês aí. É, mas vamos lá, pessoal. Vamos começar aí, em falar sério agora. É, ontem, perdoem a minha falha, ontem tive uns contratempos aí, não pude participar, Tá? Mas é, só para comunicar que eu tinha falado que na segunda-feira a Petro, a Eletrobras né, ia divulgar o resultado, mas mais uma vez ela postergou aí a divulgação agora para sexta-feira sem informar aí, sem justificar o porquê da alteração, né, e a companhia segue aí ainda sem definir, né, aguardando a definição de quem vai ser o próximo presidente, depois da saída aí do Wilson Ferreira Júnior, que foi nesse final de semana aí, né, o é, Wilson Ferreira Júnior, lembrando que ele assumiu ontem também a, a presidência lá da BR Distribuidora, né, naquela ocasião eu falei assim, uns perdem, uns ganham, né, foi quando a Eletrobras despencou e a BR Distribuidora é, disparou aí por conta da notícia que o Wilson Ferreira Júnior e assumir a companhia. Né? É, a questão do, do novo presidente da Eletrobras está né, dividindo o mercado aí, a que talvez são três nomes que possam assumir né, a presidência. Esses três nomes vêm lá de dentro. Né? Um deles é o, o assistente de uma subsidiária, que é a Chesf, né que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. É, também está na briga aí, ou no páreo, né, o, o diretor de geração da própria Eletrobras. E a presidente. Que assumiu interinamente ainda, né, a, a, que também é diretora financeira, e de RI. Então, essas são as apostas do mercado. O mercado segue de olho ainda porque o presidente Bolsonaro não indicou nenhum nome ainda. Tá? O general, que é o presidente do conselho hoje, não pode assumir porque ele já está acima dos 75 anos, já foge do estatuto. Então, segue entre esses nomes ainda e o mercado ainda aguardando quem, é, eventualmente, o Bolsonaro possa indicar de diferente desses três aí. tá? Mas o mercado está de olho nessas possíveis nesses possíveis três nomes que eu falei para vocês aqui, que já são prata da casa, tá? É, voltando aí o assunto da Gol e da Smiles, né? É, aquela a proposta de fusão que a Gol está tentando fazer, como a TAM fez lá atrás, de trazer a Smiles para dentro né? do seu guarda-chuva, deslistar a companhia, né, cancelar o registro da companhia. É, comentei que na semana passada teve uma teleconferência bem tensa, né? Com os ânimos alterados aí entre o... É, o setor financeiro da Gol com os minoritários da, da Smiles, né? Até foi encerrada de uma forma meio abrupta a teleconferência. Na segunda-feira, tinha uma. A AGE, AGE estava marcada né, para discutir a fusão, mas a GE acabou sendo cancelada por falta de quórum. Né? Os, os minoritários da Smiles não apareceram, e um dos fundos, como minoritário, disse que nesse nível de preço aí não, 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 não tem interesse nem em participar da da AGE, né? De qualquer forma, a nova GE foi marcada aí para dia 24 e segue a briga aí, Smiles Go, né? minoritários versus controlador nesse segmento aí. Tá? No lado do saneamento, né? na segunda-feira a gente teve, acabou tendo duas notícias aí opostas, né? com duas empresas diferentes. Por um lado, a Sabesp reso, é, reagiu bem no mercado, aí, chegou a, a dar uma acelerada na alta na segunda-feira, depois que saiu o rumor de que o Dora queria estar trazendo é, queria trazer o, o ex-presidente da Petrobras, né, Roberto Castelo Branco, para assumir, para ser o novo CEO da companhia, para assumir a presidência da Sabesp. Né. Mais tarde, esse, essa, esse, esse vazamento, né, ou esse boato foi é, negado aí pelo secretário da Comunicação, e também o Henrique Meirelles, no, durante a segunda-feira, veio é, comentar de que ainda não, desse governo ainda não decidiu, até por conta aí da pandemia, com foco na pandemia, se a Sabesp, vai ser privatizada ou vai continuar ainda sob controle do, do governo, tá? Então, essa é uma notícia que mexeu com o preço na segunda-feira, depois deu uma arrefecida, então a Sabesp no radar aí com essa possível, eventual possível alteração aí no comando, tá? Ventilado pelo Dora. Não sei se isso é coisa do mercado ou se é para fazer um, um, um teste de receptividade, mas de qualquer forma está no mercado. E a outra foi da Sanepar, né? Que pela quarta vez prorrogou aí a, a, o vencimento da tarifa social, ah, já é a quarta prorrogação, são mais 90 dias aí a partir do dia 23. do 3, né, é, Sanepar vem sofrendo bastante desde o ano passado aí da pandemia por conta da crise hídrica e também aí de, no final do ano, começo desse ano com o um imbróglio com o próprio governo, né, com o próprio regulador é, na questão da revisão tarifária, né, tentando montar, mudar as regras agora no começo, né. A, a questão da revisão tarifária segue na agenda ainda, né, mas sem, sem evolução tá pessoal, então isso aí também judiou um pouquinho, ajudou a pressionar um pouquinho mais as cotações da Sanepar que já vem bastante pressionada aí dentro do setor, ok é, a Petrobras divulgou ontem um comunicado com o mercado né? Um comunicado ao mercado de que o comitê de pessoas do conselho de administração aprovou a indicação do Silvio Luna é, para a presidência, então agora vai para a né? para a votação que ele deve assumir como presidente do conselho então depois como é, o presidente da companhia, tá em termos de resultados, a gente tem hoje a 3R Petróleo, que deve estar para sair, é o único resultado hoje antes do pregão. Ainda a gente tem Aliar, né, da área de saúde. Na área de educação, a gente tem Anima, Anima e IDUX. A gente tem Copel, na, da parte das elétricas. Nas construtoras, a gente tem Exetec e Rossi. E depois também SLC Agrícola aí. E Vivara, tá pessoal? Ainda hoje Então, uma lista grande de resultados. Hoje, a maioria só isso quer dizer só 3R Petróleo antes da abertura, as outras todas no final, não. Mas como o Zé falou, brincadeiras à parte, né? O mercado hoje de olho é. Para a decisão do Compom, e muita gente me pergunta, inclusive lá na sala né, de longo prazo, o que acontece agora com as minhas ações se essa taxa, taxa de juros vai subir, né, pessoal? Na prática, no dia a dia das companhias, o operacional é pouco afetado, tá, pessoal? Se vocês olharem hoje no próprio valor, tem uma lista ali de, das empresas que continuam, né, estão mesmo. É... Com tudo que passou na pandemia, muitas empresas voltando a um nível de investimento com, com a, uma projeção de nível de investimento maior até do que 2019, né? Segue com, com investimentos crescentes. Claro que 2020 foi um pouco menor por conta das paralisações, por conta de tentar preservar a liquidez, preservar tudo, mas os investimentos voltando. E claro que nessas análises né, de projeções para os investimentos estava né, um eventual aumento de inflação, uma retomada dos juros, já que a gente via muitos bancos, né, tantos nacionais ou, ou, ou analistas nacionais internacionais indicando com uma possível recuperação da Selic ao longo de 2021 e para frente. Né. Então, mesmo assim, a gente vê que as empresas continuam com o seu plano de, de investimento, plano de desenvolvimento. então e, e, para ser sincero, algumas se beneficiam até mais da alta de juros do que como o juros está agora, né? Então é, cabe destacar, cabe a gente tentar in, entender aí nesse novo ciclo, né? É, Para quem é investidor de, de, de longo prazo, claro, a gente muda o patamar de juros, a gente entra num novo ciclo da economia. Cabe a gente aí identificar quais são as oportunidades que vão se criar nesse momento, né? Quem se beneficia mais disso, quem vai sofrer. Por um lado, a gente cabe, cabe observar que quando a gente olha de bolsa, a gente olha nossas empresas listadas, a gente está falando da nata das companhias do Brasil, né, das melhores companhias. São empresas que têm a capacidade, de, tirando as muito cíclicas, né, que, que, que é, assim, acabam sofrendo aí com, com, eventualmente com a aumenta de juros lá na ponta, são, são empresas que têm capacidade de repassar isso para frente nos seus produtos ou nos seus serviços. Né? Então, por isso que eu, dá a se entender ou leva a se entender que operacionalmente pouco se afeta. Por outro lado, pessoal, o valuation das empresas deve cair. Tá? Lembrando que quando a gente vai fazer um valuation em uma empresa, somente quando o que é a prática mais comum do mercado é buscar o que essa empresa vai gerar de dinheiro lá no futuro, né, os fluxos de caixa lá no futuro pegar uma taxa, descontar ela aqui, uh, trazer ela pro esse dinheiro para hoje e avaliar. Então, se essa taxa de juros sobe, se, a, é, se os juros sobem, se essa taxa aumenta, quando eu trago esse valor é, para valor esse valor futuro para um valor presente, é claro que o valuation vai diminuir, tá? Então é, a gente deve pode ter algumas revisões, lembrando que o valuation né é é uma mistura aí de análise qualitativa com análise quantitativa, né? então de números com, 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 com viés ou, 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 ou com opiniões né? ou, ou com ou, ou, como dizer, variáveis subjetivas, tá? Então é muito cuidado com esses novos evaluations o que pode acontecer aí, tá, pessoal? Então... É... Isso, só um
1: não. comentário. É, isso daí pode ser, às vezes, até meio subjetivo, porque o que acontece? A gente está vendo a curva de juros empinada, né? Você pegando um fluxo de caixa mais longo, né? Você vai pegar uma taxa baseada maior. na curva futuro, tá? E se tiver um aumento maior de juros agora no curto prazo e essa curva desinclinar, pode é aumentar hum. esse valuation até né? exatamente Entendendo. então por isso tem que o observar o que está acontecendo
3: quais eram as premissas antes esses analistas já não estavam projetando um juro lá na frente agora essa acomodação da curva e volta então como eu falei assim, não é uma ciência né são são itens qualitativos né tem muita subjetividade e viés do, do analista que está fazendo né do investidor que está fazendo esse valuation pessoal portanto ficar de olho tá por isso que eu tenho sempre um asterisco quando a gente fala na na valuation, né? E é o tal do preço justo. Ok, pessoal? Bom, acho que eu tinha para vocês hoje era isso. Um ótimo dia para vocês, uma ótima quarta-feira. Espero que o dia de vocês seja tão cheio de alegria e de felicidade como o meu está sendo e continuará sendo. E nos vemos amanhã em breve, amanhã de manhã aqui no Morning Call. O pessoal da minha sala, daqui a pouquinho nove e meia a gente está junto lá, tá? Ótimo dia, pessoal.
4: Fala, pessoal. Bom dia. Fabrício, felicidades aí, tudo de bom para você. aí. Aproveita seu dia, muita paz e saúde, Fabrício. Valeu, valeu. Bom, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Vamos rapidamente aí. Ah, falando do Ibov, tá, pessoal? A gente já vinha acompanhando aí os, os movimentos do Ibov. E como eu já havia dito em Morning Calls passado, tá? Ah, essa resistência é super importante que a gente está acompanhando aqui do Ibov, porque... Caso haja uma ruptura dessa resistência, tá pessoal, a gente pode já ver o mercado produzindo topos e fundos ascendentes. Então, a ruptura dessa máxima vai fazer com que haja aqui uma mudança, né, entre topos e fundos desse, desse movimento corretivo dentro do IBOV. Mas vamos acompanhar, tá? Enquanto a gente está rolando morning call aqui, só para vocês terem uma ideia, o SP deu uma despencada aí para baixo, tá? Então, você vê que a situação hoje para o mercado americano aí por enquanto aí é de um estresse um pouco mais negativo. É, eu não tenho tá pessoal muitas atualizações dos nossos swing trades porque ontem foi um dia relativamente parado como a gente pode ver aqui tá o mercado ele está bem miúdo nos seus candles então o volume está baixo então a gente não tem nenhuma atualização Uh, o papel que mais trouxe aí para a gente benefício foi a Braskem. A gente estava trabalhando aqui dentro da Braskem num gráfico semanal, tá, pessoal? A Braskem, ela deixou um pivô de livro aqui saindo num gráfico semanal com OBV super alto e a gente estimou um alvo na média móvel de 200 períodos pelo gráfico semanal a R$ 36. Reais. E ontem ela bateu os 36, reais, né? Até teve gente que queria comprar aqui ela um pouco mais... Já afastada, aí já não rolava, né? A compra tava já aqui para baixo e foi um, um position, né? Um, um, um position muito bem sucedido aí dentro da Braskem. Então, é, para quem tá começando no mercado, tá pessoal, às vezes o caminho é começar por um gráfico semanal, porque é um gráfico tranquilo onde você precisa analisar aí uma vez por semana e não é tão frenético quanto os outros gráficos, como o gráfico diário ou intraday. Então, o gráfico semanal é uma ótima alternativa. E nesse caso da Braskem, foi super bem-sucedido aí o nosso trade. É, falando do mercado americano, tá, pessoal? A gente vê aí o S&P ontem batendo ali pelo seu topo, e naturalmente quando bate pelo topo ali, acaba sentindo um pouco essa resistência. E a forma como o S&P veio para bater no topo anterior, é uma forma que deixa o rompimento exaustivo, porque toda vez que você tem o gráfico, tá vindo debaixo da média móvel de 20 e acelerando até um topo direto, construindo um paredão, né? A gente já tem esse movimento, de certa forma, exaustivo para romper. Então, naturalmente, até ontem eu comentei, não se esperava o rompimento direto, tá? E sim um pullback aqui aliviando esse movimento. É natural isso acontecer. Agora, o que nos resta aqui esperar do mercado é se ele realmente vem um pullback para estar tá tentando depois romper esse topo ou se ele vai ficar num movimento um pouco mais lateral diante ainda desse movimento da S&P. Nós vamos estar tá acompanhando no dia de hoje. tá Mas, em todo caso, não teve muito destaque. A gente acompanhou ontem a Microsoft, Microsoft aqui, pessoal, ela está querendo criar uma espécie de ombro, cabeça-ombro invertido. Então, nesse movimento da Microsoft, a gente vai ficar de olho na possibilidade de rompimento aí positivo, alinhado com a média móvel de 20. E a Apple, né? Para quem está acompanhando aí, Apple, ela também acabou aí deixando um fundo e agora está querendo criar expectativa também já de, é, de repique, né? De movimento ascendente. Nós vamos acompanhar. Ontem o candle ficou aqui de dúvida. Esse candle de dúvida pode até dar continuação num movimento de baixa, mas vamos ver hoje como que vai rolar. De qualquer forma, a abertura dele, onde está vindo, a 123,89 por enquanto, configura aqui uma possibilidade de um candle aí de bebê abandonado. E aí, nesse caso, se hoje ela acabar abrindo a primeira barra em queda, ela tem um cenário de venda para a Apple. E Facebook também se destacou, porque no caso do Facebook aqui, a gente vê que o ativo ele está bem lateral, tá? mas nesse caso aqui eu já tenho uma espécie de um pivô em formação. E nesse caso, esse pivô do Facebook, ele tem a média móvel de 20 apontada para cima, 9 a 200. Aqui você tem uma barra de pullback, com máxima e mínima menor que o que no anterior, e ontem ele rompeu essa máxima é que o mercado não está ainda com essa credibilidade e nós estamos esperando agora hoje é, o mercado aí trazer aí os relatórios do FONC para dizer aí se dá tranquilo aí para de repente entrar nos mercados ou não e falando do day trade né ontem se destacou aí Braskem. a gente uh, visualizou a Braskem dentro de um breakout tá pessoal dentro desse breakout a gente viu o mercado fazendo impulso correção dando contexto aí de compra, né? Ele deu contexto de compra, posição de stop e foi lá, foi lá até um alvo de 300% ali que a gente traçou da perna alternada de fibo aqui para Braskem. Foi super legal aí esse trade. A SUSB também se destacou no movimento de trade. Ela veio com um movimento de power breakout, tinha o um stop aqui nessa região, bateu num alvo, né? A SUSB, a gente viu também Itaú saindo em contexto de trade no dia de ontem, primeiro movimento clássico aqui, projetamos o Fibo alternado, ele foi até a região de 200% desse Fibo, depois quis bater uma reversão, assim como o Bradesco também teve esse movimento de trade na parte da manhã, né, trazendo um movimento de pré-rompimento da média, a gente traçou os alvos do Bradesco, depois ele também inclinou numa reversão. Foi um dia bem bacana aí de acompanhar. O ativo só que deu trabalho foi a Bepac porque ela deu venda também no primeiro movimento, mas ela levou num stop. O resto ali foi tudo bem tranquilo de se acompanhar no dia de ontem. Bem, pessoal, uh, quem está acompanhando a gente no YouTube aí, pessoal, deixa um like para a gente, tá? Divulguem aí o nosso trabalho, ok? O nosso morning call aí é gratuito para todos vocês. Divulguem o nosso morning call para os seus amigos, família, Deixa um like para a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha a gente também no Instagram e vamos que vamos aí, pessoal. Agora eu vou passar aí para vocês, para o André, para ele estar tá finalizando com vocês.
0: Fala, galera. De volta, então. Deu tempo de tomar banho, tomar café, mas ouvindo meus amigos aí pelo celular. É... Vamos lá. Screen, screen, screen 2, isso. Vamos lá, eu vi o Mário aqui comentando que o SP deu uma despencada. Talvez não sei se é uma o que provocou o que, né? Se é o rabo que balança o cachorro ou o cachorro que balança o rabo. Mas é, os, os yields de 10 anos, que a gente comentou mais cedo, que é o foco do Fed hoje, foco do Fed, não, foco do mundo né, na coletiva do, do Jeremy às 15h30, é o que, que ele vai falar sobre os treasures, se ele vai tomar alguma atitude né é, de aumentar as compras de títulos públicos, né ele compra hoje 80 bilhões por mês de títulos públicos, de tesouro, e compra 40 bilhões por mês de títulos de hipotecas, né então a expectativa é, você vai comprar mais para derrubar esses yields? Né? Então hoje é um dia tenso e já começou cedo, ó. ainda há pouco, enquanto antes de eu entrar agora de novo no ar, já tinha passado dos 3%. Agora recuou um pouquinho, 2.83, tá? Então, olha só, se vocês estão vendo bem aqui, ele está quase cravando o alvo de fibo, tá? De 161.8, o alvo mais longo é o, o alvo é, do movimento mais importante, que foi a última perna de baixa. Tá? É, é, depois que começou a pandemia, onde a gente teve esses, esses fundos aqui, tá? e agora ele veio subindo, veio subindo, veio subindo, e aqui teria o alvo de 161, né? e se porventura esse alvo for rompido, o próximo alvo seria, por exemplo, de 200%, ele está muito lá em cima, então eu também estou trabalhando com essa projeção aqui, na verdade com esse pivô, aonde vocês podem ver que a dinâmica está bem encaixadinha, que já cravou topo aqui, recuou, Tá? E ficou segurando aqui justamente nesses três dias, conforme eu me comentei agora cedo no Morning Call, ontem chegou a ficar negativo, né? depois dos dados de varejo da indústria, mas ao longo do dia se recuperou, que causou surpresa, e agora vem rompendo forte, então isso pode ter provocado essa correção no SP, tá? É... Apesar do que o Mário falou que despencou, é porque ele deve estar olhando o gráfico intraday, né, Mário? Que aí deu uma queda bem forte. Quando você olha aqui até no diário, parece até que... Ah, 0,35. Mas, ó, é, esse quendo inteiro ele deve intraday. ter feito agora nos cinco minutos. Quer ver? É,
4: os cinco minutos começou a dar uma disparada para baixo. Olha só,
0: olha só. Isso que o Mário falou. Despencou, olha só. Despencou mesmo. Perdeu aqui essa consolidação de todo o overnight, desde as 10h30 da noite, né? Como vocês sabem, o SP é 24 horas dá uma fechada às 18 para reabrir às 19. Então,
1: ele fez um power breakout. Um, exatamente
0: minutos. isso que eu ia desenhar aqui: é um power breakout aqui no, na, na média de 200, né? Perdeu esse suporte aqui. E ó, ele provavelmente ele foi tá indo nesse alvo aqui, tipo alvo de um pivô. A gente pode fazer a produção aí para efeito mais não só didático, para quem ainda não aprendeu a usar FIBO, mas também para quem vai operar índice e acompanha o SP500 como todos nós do projeto, tá? Então, para efeito de um pivô de baixa, olha, acabou de cravar o primeiro alvo, e já segurou, ó, cravou duas vezes, ó, três vezes ele tentou, essa vez agora, nesse período, ele violou e voltou para cima, deixando uma terra. então pode dar uma recuperada aí, e tem também o espelhamento, né? o espelhamento, aí seria desse movimento, Olha, cravou o segundo alvo, estão vendo? Ou seja, se ele cravou o segundo alvo e cravou o primeiro com, o, com outro FIBO, é porque essa correção aqui foi aquela correção de 50% que a gente fala que é onde índices mais é, revertem, assim como a de 61.8% é onde câmbio mais reverte. Então, independe se é dólar index, dólar, o que for. Tá? Então aqui é um movimento bastante técnico. Então o pivô está bem técnico, deu uma porrada para baixo, corrigiu 50%, e agora rompeu e já foi no alvo de 100%. Então mercado brasileiro deve abrir estressado e com isso temos aquelas variáveis também do copom. Ontem, ontem vamos lá, deixa eu logo, não vou perder muito tempo aqui, quero logo para o índice e para o dólar. Só mostrar que o Dxy deve ter subido também, né? Vix já sobe 4%. E aí o dólar subiu junto, né? Treasury sobe, dólar sobe e bolsa cai, tá? É a correlação do Intermarket Análise das, dos quatro mercados financeiros. Eu só não estou aqui cobrindo commodities, né? Mas a gente olhando já o petróleo, ó, vale a pena dar uma olhada? Petróleo, olha só que coisa linda. Olha só, ele está brigando aqui no 161.8, né? Eu mostrei para vocês ontem, ou no início ou anteontem, né? É o, é o terceiro alvo, a princípio o último, né, ele pode, é, pode subir mais, mas a, a expectativa que eu tenho sempre no terceiro alvo é uma correção para depois romper e ir para cima, né, ou corrigir mais forte. Às vezes a correção pode ser no tempo, tá, galera, que é, que é isso aqui, ó, correção no tempo, ele anda de lado e depois rompe. Agora tá andando de lado, mas não sei, não sei se a gente tem demanda aí para romper 70 dólares no Brent, tá? Então isso é importante acompanhar para quem é trader de petróleo, quem tem Petrobras, é trader de Petrobras, de opções, de ação, não importa. Tá? Então acho que aqui deu para dar uma cobrida boa, ó, continua caindo SP500, ó. Continua caindo. Opa. Botar aqui os 5 minutos, ó, perdeu aquele alvo. Perdeu, né? Tava 0.30 e pouco, agora ó, 0.40, ó, 0.39 de novo. Vai brigar por aqui e tem mais. Ó, voltou para cima. Mas tem esse alvo aqui embaixo, tá? E aí poderia. É, isso pode estressar bastante a gente. E o Nasdaq caindo bem mais, claro, por causa dos trejos, caindo Atenção. 1%. Tá?
2: Ogro Pro Informa, Bolsa Brasileira. E o Nasdaq Mercado caindo mais. que eu falei minutos. no início do
0: Morning Call, do Nasdaq, que tá aqui, ó. Ele foi lá no FIBO de 61, deixou uma estrela cadente, agora deixando em golfe baixa, sinalizando o quê? Retomada da queda. Retomada da queda, e aqui a gente tem alvos a partir dessa perna de alta, tá? Retomada da queda. Bom, beleza, vamos lá olhar índice dólar. Então, vamos lá. Ontem, dólar, a gente, eu comentei no Morning Call, antes de ser dropado, mas eu acho que deu para vocês pegarem, mas a gente pegou na sala esta venda aqui por VWAP, tá? Setup VWAP aqui, a perda do candle 2 e foi lá no terceiro alvo, lindo, maravilhoso. Aqui. É, eu tomei dois stops aqui, uma hora na venda, outro na compra, que era justamente a retração de 61,8 que eu achei que fosse segurar, então arrisquei na compra, falei do risco, né? E acabou depois voltando, aí arrisquei na venda e voltou também. Isso aqui nesse trecho. E aí depois venda de novo, e aí sim a coisa andou, tá? Aí andou legal, mas aqui, assim como no índice, a gente teve momentos de consolidação ontem que tendem a se repetir hoje por conta da edição do, do Fonk, galera. Apesar das apostas serem 0,50, tenho muita incerteza aí de como é que vai ser o comportamento do de agora em diante. Isso mexe com o DI, que mexe com o dólar, que mexe com o índice. Não é à toa que ontem o índice caiu e o dólar caiu. Depois o índice subiu e o dólar continua subindo. Então, ou seja, o dólar ontem, eu até falei para galera, galera, a partir de um momento ele descolou do DXY, ele descolou do DXY, a novidade, inclusive, é que agora tem dólar index no Profit, tá? A gente vai acompanhar, então, o dólar index e SP aqui no Profit. Olha aqui a porrada que a gente vai ali no Trade View aqui no Profit, nos dois minutos. Deixa eu botar no cinco, tá? Então, ó, olha aqui, dólar aqui em cima, SP aqui embaixo, os dois no Profit. O SP, o dólar index é gratuito, só tem no, no Profit Pro, e o SP é 100 dólares por mês assinatura, mais uma taxa de administração, ou seja... A própria assinatura do projeto Os 10%, galera, é mais barata E eu estou falando assinatura mensal, não é aquela com desconto Anual, não. É mais barata que O, o sinal do SP Futuro. Então, se vocês quiserem o sinal O sinal é, do SP Futuro Em real time é, Mais barato até do que na analógica É dentro do projeto Os 10% assistindo a gente O dia inteiro, tá? Tá aqui, ó Então, olha só é, A gente ontem, olha só que perfeição Depois que andou o, o, o Índice para baixo, aqui Pô, esperamos né, o índice romper, quando ele andou para baixo, ó, foi lá no terceiro alvo certinho, aí voltou no segundo, quando rompeu, a gente projetou essa perninha, foi no segundo alvo, olha que bonito aqui, no segundo alvo certinho, no segundo alvo certinho, tá? aí essa alta eu já estava já preparando para dar aula para a galera, deixa eu ver se ele foi no alvo do espelhamento, não, ainda não, então ele tinha alvo de espelhamento aqui em cima, mas agora eu vou apagar isso aqui, né? já, foi, já cumpriu os alvos, vocês não precisam mais ver, era é mais para mostrar para vocês, e ajustar esse espelhamento aqui para ver as retrações, para ver onde vai abrir. Tá? Eu acho que não tem nenhuma projeção, eu acho que vai abrir em queda, então não tem uma projeção pendente para cima da alta de ontem. tá? Vou deixar aqui então, ó, olha só, olha que bacana, foi na retração. Ó, foi na retração. E se eu olhar agora aqui, ó, isso aqui foi uma projeção de 100% desse pivô de baixo, que eu não estava traçado, ó. 100% pivô de baixo, eu trabalhei com espelhamento, 100% pivô de baixo, cravou o alvo aqui, olha que legal, como é que fibo um encaixa dentro do outro, é tudo, é tudo fractal, é tudo ciclo dentro de ciclo, né? ondas dentro de ondas, então ó, ele rompeu aqui ontem no, no fechamento 38.2, tá? e o nível de 50 é uma resistência poderosíssima que pode causar reversão causa a reversão inclusive é o topo do é o fundo do pivô de baixo. E o dólar, né? O dólar ele foi, né? Depois desse momento aqui de baixa, eu já paguei os fibos, né? Ele retraiu 38.2, corrigiu, corrigiu 61.8. Eu entrei comprado aqui ontem, tá? Eu entrei comprado aqui ontem, foi o meu último trade comprado aqui no, no rompimento dessa retração, a retração aqui da faixa de gás dessa perna de alta, ele foi no 61.8, quando rompeu os 38 porra, vai romper topo, e rompeu, rompeu, e agora as projeções, ó, ele foi no alvo de 100%, então o dólar abrindo em alta agora, ele pode abrir já buscando o terceiro alvo, já abrindo no terceiro alvo, 64, 46, 50, e de repente até corrigir um pouquinho, porque aqui é uma resistência, ou ele abrir já nesse topo aqui, 56, 54%, e aí corrige para testar o terceiro alvo que passou reto e de repente Atenção, volta a subir. O ou ou entra aqui de para debaixo do brasileira. alvo. O
4: mercado futuro tá? está
0: aberto. Vamos só ver Bons como é que treinos. abre. A gente já encerra. O pessoal reclamou que, aí, que não viu a abertura comigo. Mas só um minutinho a gente já fecha. Pra, só para ver a abertura do dólar. Para ver aonde vai abrir. Vamos ver se vai abrir nesses alvos de FIBO. A tendência é sempre, sempre não, mas 90% das vezes o dólar abre em algum FIBO que ficou pendente do dia anterior, algum FIBO de retração que já rolou. E até comentei com a galera, para quem é ágil no dedo, que acompanha, olha o índice. Abriu aqui embaixo, perto do fundo, ó, e capaz do dólar abrir aqui em cima, né? Perto desse FIBO, vamos ver. Quem é ágil, cara, e tem trade especializados nisso, ó, abriu aqui em cima, ó. abriu na resistência, ó, abriu mais alto que eu imaginava. Abriu uma retração de FIBO já corrigindo, ó. ó. Esse tipo de trade, eu até falei pra galera: coisa para profissional, cara mais, mais é, na manha pô, vai abrir com essa puta alta, mas numa resistência, pô, vende com stop de dois pontos, três pontos. Arrisca. Por que, que a gente não faz isso no projeto? Porque acho que 90% dos dias maravilhosos e que tem um monte de gente que tem loss, é porque tomou o primeiro stop no dia e quando a coisa realmente se engrena e anda rápido para cacete, o cara não entra porque hesitou. Então, é, para quem está começando, o mais importante é não tomar na primeira operação um stop, que isso destrói o dia, ou destrói a segurança o emocional e de, de repente dispara um dia de fúria. Tá? Mas existem tantas técnicas para se operar abertura de mercado, mas isso é coisa para trader avançado. Mas e, o, acompanhar FIBO é fundamental para quem quer fazer coisas mais avançadas, tá? Como eu, por exemplo, ontem que eu tentei comprar na retração, só que ontem deu stop, tá? Mas compensação, quando rompeu a retração, eu fiz a compra aqui dessa consolidação, sem medo. Então, é, é, eu tive gains maravilhosos, justamente operando a retração de 61,8 do dólar. E tem gente na sala que disse que isso funciona tão bem que hoje só opera isso na vida. Não faz mais nada. Espera essas situações para entrar. Tá? Então, é, o mercado financeiro, como dizia Mark Douglas, ele dá milhões de oportunidades por dia, dá oportunidades de ganhos astronômicos o tempo todo. e Isso que enlouquece os traders. Se especializem em uma coisa, uma ou duas, um ativo, isso é suficiente para fazer dinheiro e ser profissional. Não dá para pegar todo o dinheiro do mercado. Pega o que o mercado pode te dar. Mas isso exige especialização, tá exige foco. Tá? É isso aí. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. E é, nos encontramos amanhã de novo às 8 horas da manhã e... nesse mesmo o... de canal. O André, pessoal e... que está
4: acompanhando a gente pelo YouTube, pessoal que quiser acompanhar o resto das análises e o resto do dia, né projetos10%.com.br, estão disponíveis lá nossos planos de assinatura.
0: E alguns trechos do, dessa parte da manhã vão estar tá lá no Instagram, não é isso? O pessoal está colocando, né? Que eu tenho visto. Uhum. Beleza. Bom, boa sorte a todos. Cuidado. Hoje é um dia é, perigoso, tá vendo? Ele perdeu a retração e já voltou, tá? Então agora tem que esperar esse primeiro candle fechar para a gente ver se os próximos vão ser para cima ou para baixo. E aí, nessa hora, a VWAP que vai nos ajudar a, de repente, quem quiser montar a primeira operação do dia. Tá? É isso aí. Segue o baile. Boa sorte a todos.